0: Ja, Hallo, hier ist Holger. Hallo. Ich rufe an wegen Trash-TV, weil ist ja gerade Dschungelcamp. Du schreibst den Spiegel voll mit Berichten über das Camp und über ähnliche Sendungen und ich würde jetzt eigentlich sagen, du bist Fernsehkritikerin, aber irgendwie kommt. <lacht> das fühlt sich falsch an. Ja. Wie, wie würdest du deine Arbeit beschreiben? Ich Was ist deine, deine Job Description? Was machst du denn so?
1: Ich würde manchmal auch ganz sagen, ich bin Journalistin und das fühlt sich auch zunehmend falsch an. Kleines Problem. Ja, ich würde sagen, ich bin, ich bin Autorin, habe ich mir jetzt überlegt. So würde ich sagen. Und ich es gibt eine ganz schöne Beschreibung auf der Spiegelseite, wo es irgendwie heißt, ich warte durch die Sümpfe des Fernsehens und tauche nach Katzengold. Und das gefällt mir eigentlich sehr, sehr gut.
0: Machst du das eigentlich ausschließlich für den Spiegel oder schreibst du noch woanders?
1: Also Texte schreibe ich auch noch woanders, aber Fernsehsachen bin ich exklusiv, gehöre ich dem Spiegel sozusagen. Ich bin aber ansonsten ganz frei und habe auch schon, ja, also in, in meinen goldenen Diversity-Zeiten habe ich geschrieben für das Y, das Magazin der Bundeswehr, und aber auch 51, das Mitgliedermagazin vom FC Bayern München.
0: Du schreibst im Spiegel über Trash-TV, jetzt sind Spiegelleute, die haben ja gerne mal die Haare schön. Wie, wie finden die das da? Geil Klicks und, und ansonsten bist du das Schmuddelkind oder bist du da voll integriert in der Redaktion?
1: Ähm, naja, also dadurch, dass ich ja hier so ein Eremitendasein führe in, in Berlin und ganz selten, also ich, für mich ist das immer wie, weiß ich nicht, wie zu Besuch bei Erbe der Guldenburgs, wenn ich dann mal einlaufe an der Ericus-Spitze. Tatsächlich. Und deswegen führe ich hier sowieso so ein ja, Satellitenwesen. Ich, ich rede mir gern ein, dass, dass auch, auch die spiegeligsten Spiegelkollegen vielleicht inzwischen gemerkt haben, dass ich nicht ganz so schmuddelig bin und auch die Budenbrucks gelesen habe. Aber man weiß es ja nie so genau. Ne?
0: Wenn ich so deine Texte lese, das ist, das ist ja nie, also ich lese das, deswegen lese ich es ja auch so gern, das ist ja nie wirklich distanziert. Das ist ja nie Kritik im kulturjournalistischen Sinne. Wie viel, wie viel professionelle Kritikerin und wie viel Fangirl ist also, da drin? Ich
1: erlaube mir tatsächlich bei, bei, bei Trash-Sachen viel mehr Distanzlosigkeit als jetzt bei anderen Sachen. Also, ich habe, weiß ich nicht, wenn ich, ich schreibe ja auch klassische Kritiken mitunter, wobei das dann auch oft zu so Gegenstände sind wie das DJ Bobo-Konzert und die Premiere des Poor musicals Da müssen wir uns nichts vormachen. Aber ich habe früher auch Theaterkritiken und sowas geschrieben, aber irgendwie habe ich, ohne dass das so planmäßig war, glaube ich, so eine Trash-TV-Glotz-Persona entwickelt, die halt sagt, verdammt, ich will, dass ihr Larissa zur Dschungelkönigin wählt, seht es bitte endlich ein und, und die halt, ich weiß nicht, hast du die Passion gesehen?
0: Das war das, das mit Gottschalk, dieses komische ja, Ding, wo Alexander
1: Klavs der Jesus war, dieses ja. Passionsspiele. Das war für mich einfach das Schönste. Und ich bin da hingefahren und ich stand da vor der Bühne und ich möchte mir, ich meine, Distanz ist gut und wichtig, aber in solchen Momenten das geht nicht. Wenn Gottschalk die Bibelgeschichte erzählt und Alexander Klavs vom Essener Kinogebäude uns runtersegnet, da muss ich mich gehen lassen. Also da muss ich, da muss ich irgendwie alle alles Schleusen aufmachen.
0: Wie, wie viel Anja ist das und
1: wie viel Pose ist das? Das ist schon viel Anja, tatsächlich. Also ich würde sagen, ich bin natürlich viel, ich glaube, ich bin deutlich heiterer. in. Also Anja ist de, Text Anja ist deutlich heiterer als Realitätsrützel, würde ich sagen. Aber das bin schon viel ich. Also wenn jetzt, es gibt ja immer wieder mal so Leute, die mir schreiben, sie würden so gern mal neben mir auf dem Sofa sitzen, während ich das gucke. Und das wäre jetzt schon... Eigentlich ungefähr, es wäre schon so ein bisschen mein, mein Text, mein Text der dann eben auf Spiegel Online steht, als Reklam-Theaterheft. Also, ich, ich quetsche mir dann nichts raus, nein, manchmal schon, aber meistens quetsche ich mir nichts raus, was, was nicht mir entsprechen würde. so.
0: Das heißt, es ist nicht wirklich anstrengend für dich? Doch. Also ich würde irre werden, wenn ich das tun müsste.
1: Es ist, es ist sehr anstrengend. Ich merke wirklich, ich bin ja so berufsjugendlich auch unterwegs. So. Ich leugne ja mein Alter vor mir selbst und, und rechne manchmal nach, ob es wirklich sein kann, dass ich 50 bin. Und ich denke, wann ist denn das genau passiert? So. Und ich merke aber an diesen Übernachttexten, -Über -Nacht wie ich älter werde weil jetzt auch diese zwei Wochen Dschungel, das macht mich fertig einfach. Jede, Nacht, Also gucken, dann schlafe ich wirklich manchmal bei den letzten zehn Minuten ein, dann muss ich das nochmal nachgucken irgendwann nachts und dann wache ich irgendwann um vier Uhr auf. Und also ich, ich gucke auch inzwischen deutlich weniger nebenher, also Dinge, über die ich nicht schreibe. Früher habe ich ja wirklich, ich würde fast sagen, alles geguckt, was es so gab. Auch, auch dann nicht nur Germany's Next Top-Model, sondern auch Austria's Next Top Topmodel, Australia's Next Top Model und so weiter. Äh, das, die Zeiten sind vorbei, das packe ich auch körperlich
0: nicht mehr. Muss ich sagen? Okay, du packst es körperlich nicht, aber du würdest es, wenn du es körperlich packen würdest. Was, was fasziniert dich denn so sehr daran?
1: Also da habe ich wirklich mal eine größere Länderstudie angestellt mit den Topmodels, um zu gucken, wie unterschiedlich von, von Land zu Land, zum Beispiel Tugenden, model -Tugenden, durchdekliniert werden und ich habe sehr geliebt, es gab nur kurze Zeit Briten, Britons and Ireland's Next Topmodel, wo die richtig gesoffen und gekotzt haben in dieser Modelfilla und es waren auch so richtige Britinnen, auf die ich mich im Falle einer Kneipenschlägerei sofort verlassen hätte, so also so richtige Raubauze und, und in Austra äh, in Australien, Neuseeland, Neuseeland vor allen Dingen war das alles sehr viel lockerer und so, das finde ich total interessant, um zu gucken, weil ja Trash-TV wenn, man, wenn er gut gemacht ist, immer auch ganz viel transportiert von, von den Werten der jeweiligen Gesellschaft, in der er stattfindet und so. Wenn man Glück hat und ein bisschen
0: schabt. Wenn du nicht davon leben würdest, also wenn das alles freiwillig wäre, das zu gucken, würdest du es dann noch gucken? Irgendwas ja. davon? Oder würdest du
1: es... Also vieles schon, fürchte ich. Das habe ich ja... das habe ich, Also ich würde auf jeden Fall das Dschungelcamp immer gucken. Sommerhaus der mhm. Stars. Prominent getrennt. Und... <lacht> Ich liebe Prominent getrennt. Das ist ein unterschätztes Juwel, das muss man wirklich sagen. Ich kenne das
0: gar nicht, darum gucke ich so.
1: Da werden, das ist quasi die, die konsequent durchdeklinierte Endverklappung von all diesen Leuten, die zusammengebrannt Also idealerweise lernst du dich kennen beim Bachelor bis dann im Sommerhaus der Stars, da fängst du dann schon ein bisschen an zu knistern in der Beziehung, nicht zu knistern, zu rumpeln in der Beziehung, dann gehst du nach Temptation Island, dort wirst du betrogen oder du betrügst, dann trennt ihr euch und dann gehst du zu prominent getrennt, wo quasi getrennte Showbiz-Paare sich wieder zusammenraufen müssen.
0: Das, das ist, was du da sagst. Das ist mir, ich, ich kann tatsächlich, aus ich kann das alles nicht gucken, aus technischen Gründen, seit vielen, vielen Jahren. Und irgendwann habe ich es dann so komplett aus den Augen verloren. Mhm. Also ich habe halt nur digitales Antennenfernsehen, da kommt nur öffentlich rechtliches. Du
1: lebst meine an Kindheit. Und Anfangs war es eine Pose, ja. tatsächlich
0: gebe ich zu. Anfangs war es eine Pro Pose. Mittlerweile merke ich gar nicht, dass ich da irgendwie was verpasse oder vermisse. Jetzt habe ich aber tatsächlich letzte Woche in Hotels verbracht äh, und habe ein paar Mal reingucken können ins Camp. Kann das sein, dass da praktisch nur noch Leute sind, die sich von irgendwelchen anderen Sendungen her kennen. Also früher, in ja. meiner Wahrnehmung, war es halt so, dass da Leute in diesem Kämpfern von denen hatte ich immerhin schon mal gehört. Ja. Die, diese außer Heinz Hönig kannte ich da niemanden. Also, du
1: hättest noch kennen können Lucy von No Angels. Stimmt doch, die
0: Rothaarige. Ja, genau. Die doch, kann man stimmt, noch ja, das kennen. Ja, ja, ja.
1: Und, und dann gibt es ja immer einen noch von Gute Zeiten, Schlechte Zeiten. So, aber es stimmt und das, was du sagst, und das ist tatsächlich in diesem Jahr ein echtes Problem, weil es ist ohnehin schon wahnsinnig viel Arbeit, es ist nämlich noch viel mehr Arbeit, als du denkst, man guckt nämlich nicht nur die Formate, du musst dann hinterher bei Instagram auch wirklich dranbleiben und die Stories verfolgen, um zu verstehen, wie es dann weitergeht, so, weil diese Leute ja wirklich überhaupt gar keine Distanz mehr haben und sowas wie Drehschluss gar nicht kennen, weil die permanent senden und dann wird die Geschichte weitererzählt. Und in jetzt diesem Fall ist leider so, dass ich im, im Dschungelcamp da drei Leute aus dem vorherigen Format, wo sie sich auch teilweise intim, zwinker, zwinker kennengelernt haben, eben im Dschungelcamp wieder getroffen haben. Und die haben jetzt das komplette Geschehen dominiert. Und das fand ich sehr ärgerlich. Zum Teil sind diese Leute auch wirklich interessant. Das muss ich, muss ich sagen. Es gibt da auch so Leuchttürme, wo ich denke, was sind das denn? Wo haben sie die denn ausgegraben? Die meisten haben sie, glaube ich, einfach mit Proteinriegeln von der Fitnessmesse gelockt oder so. Aber ein paar Entdeckungen sind schon immer dabei. Aber in dieser Ballung ist es halt arg ermüdend.
0: Und ausgerechnet dieses Jahr ist, ich, ich finde halt wirklich, das komplett andere Ende der Skala ist Heinz mhm. Hönig. Was, kannst du mir das erklären? Warum ist ich meine, das ist ein gestandener Schauspieler. Ja. Ich weiß nicht, mit wie vielen Preisen der überhäuft worden ist. Was, was ich, macht der im Dschungelcamp? Ich dachte, da geht man hin, wenn man als Podcaster gescheitert <lacht> ist oder so.
1: Also, ich komme jetzt mit einem ganz überraschenden Stichwort um die Ecke und es lautet Insolvenz. Ah. Also das war tatsächlich, oder ich weiß nicht, ob es Insolvenz ist, aber es ist akute Geldnot, glaube ich zumindest okay. gewesen. Und das war aber auch total interessant und deswegen war das Camp dann doch wieder ganz spannend, fand ich dieses Jahr. Aber nicht im gedachten Sinne, sondern über mehrere Ableitungen. Weil zum, also dieses Jahr clashten wirklich die Systeme aufeinander. Ne? Du hattest da so TikToker und eben dieses, dieses Bumse-Personal. Und dann hast du Heinz Hönig. Und keiner versteht den anderen und keiner weiß, wie groß in seiner Welt der andere ist oder mal war. Und das ist, glaube ich, so die maximale Speizbreite von Prominenz, die man sich überhaupt so vorstellen kann.
0: Und trotzdem hast du gefühlt, früher mehr geschrieben. Warum, hast du so, warum schreibst du weniger? Z zahlen die jetzt besser beim Spiegel? Ich <lacht> so habe hab
1: mir jetzt so einen, die, die große alte Dame der Gosse-Status <lacht> erarbeitet inzwischen, dass ich, nein, also früher wurde ich auch doch vielleicht ein bisschen mehr gedrängt täglich zu schreiben. Und, und da aber ich schon eine Ahnung hatte, dass das Camp eben durch diese Dominanz und diesen ne, Fummlern sage ich jetzt mal, die sich da eben diese, diese kleine Enklave innerhalb des Camps, dass ich schon vorher dachte, das wird dieses Jahr nicht so toll werden, habe ich quasi mir erbeten, dass ich nur dann schreibe, wenn mir was einfällt. Also gleich was einfällt. und nicht, Also man kann ja immer was schreiben, aber manchmal ist es dann halt auch so, dass man denkt, das hätte es jetzt nicht gebraucht. Und jetzt gucke ich mir das an und wenn ich mich inspiriert fühle, dann schreibe ich was. Und das ist natürlich schon sehr luxuriös.
0: Aber du hast doch so eben gesagt, dass es dieses Jahr besonders gut gewesen wäre. Jetzt hätte ich dann erwartet, dass du dann umso mehr zu schreiben hast. Also weil ich will ja auch mitkriegen, weil ich krieg es ja sonst nicht mit, außer über deine Texte.
1: Na, ich habe einmal den Erklärbären gemacht und das in einem Text erklärt, warum das dieses Jahr interessant ist. Weil ja nicht nur quasi die, der, die Prominenzbandbreite immens groß ist, sondern weil, glaube ich, in diesem Jahr so viele Zuschauer und Zuschauerinnen wie nie ratlos sind, wenn sie einschalten. Weil sie halt, ne? Entweder du, so wie du, ne? So wie ich. Ja. Und, oder halt die jungen Leute die halt auch sagen, wer ist der alte Riesegram? Und, und das ist dann schon interessant. Also ich hätte mir, also von der Grundkonstellation interessant, ich hätte mir viel mehr Annäherung gewünscht. Dann hätte das richtig cool werden können. Dann hätte das wirklich eine symbolische Generationenverbrückung werden können.
0: Was du sagst, dieses, also das, man schaltet das ein und weiß überhaupt nicht, was, was passiert denn da? Also ich habe was völlig anderes erwartet. Ich dachte, okay, so Dschungelcamp hast du wieder eine Woche. Ne? Das das, das, warum wird das dem Publikum nicht langweilig? Also ich habe dann irgendwann auch gesagt, so nee, das bringt es nicht und habe wieder ausgeschaltet. Also ich bin überhaupt nicht dabei geblieben. Ich bin sogar, ich bin noch nicht mal wach geblieben, um es bis zum Ende zu gucken. Das habe ich früher nie gemacht. Also warum wird das trotzdem nicht langweilig?
1: Also es wird schon manchmal ein bisschen langweilig. Aber Familien, Familienfeste sind ja auch manchmal langweilig. So. Und ich, ich glaube ja, dass das Dschungelcamp noch den Vorteil hat, dass es sich gut anpassen kann an, an wechselnde Bedürfnisse, die die Leute gerade haben, wenn sie einschalten. Also am Anfang war das ja so wirklich so, was? Ne, wir sehen Costa Cordalis in Unterhose verrückt. so ne? Ja. Ähm, oder, und Costa Coda <lacht> jemand kackt heimlich ins Camp und es stellt sich raus, dass es Costa Cordalis Das hat man vorher im Fernsehen nicht gesehen. Davon zehre ich auch immer noch. So. Und das war true crime bevor true crime. So. Und dann war so ein bisschen, man kennt, ne, dann war, diese, wenn diese, diese neue Sensation quasi weg war, dann kam so ein bisschen die Wandlung: man weiß, wie es abläuft, und ist aber interessiert an den Prominenten, wie wird der diesjährige Jahrgang sich schlagen und so. Und jetzt ist es so seit seit drei Jahren, würde ich sagen, einfach die reinste Form der Realitätsflucht in eine überschaubare ganz einfach funktionierende Gesellschaft. So, das ist total simpel, aber ich glaube das wirklich. Ich merke das an mir selbst auch. Ich finde es eine Entlastung, zwei Wochen lang abends aufgeräumt zu sein und zu wissen, da gehöre ich dann hin. Und ich gucke mir was an, das ich komplett verstehe. Ich verstehe die Dynamiken, ich kann die vorhersagen. Das ist ganz befreiend auf eine Art.
0: Ist so ein bisschen das neue Wetten, das? Weil das war ja auch die letzten zehn Jahre eigentlich eine echt miese Sendung. Und ich habe ja. sie trotzdem immer geguckt.
1: Also da hat es Camp noch ein bisschen hin. So schlimm ist es noch nicht ganz. <lacht>
0: Problematisch finde ich aber trotzdem, dass also wenn ich das einschalte, also ich, vielleicht funktioniert es, wenn man regelmäßiger Privatfernsehen und Trash-TV im Privatfernsehen guckt. Aber wenn ich das einschalte, der sowas wirklich gar nicht mehr konsumiert, hatte ich ja gesagt, ich schaffe es nicht, irgendwie eine Beziehung zu mhm. einer oder mehreren Personen in diesen Sendungen oder in diesem Dschungelcamp jetzt gerade aufzubauen. Muss ich mehr Trash-TV gucken, um Trash-TV zu zu können.
1: Also man kommt ganz gut rein, wenn man diese Leute, auch wenn das natürlich jetzt ein bisschen unfair ist, nicht unbedingt als Privatperson, sondern wirklich mehr so als Trash-Eichetypen begreift. Die gibt es ja immer. Das ist immer der alte Stenz, der, nicht der alte, sondern der junge Stenzbock mit der weißen Zahnleiste. Den gibt es in, in wechselnden Größen und <lacht> Breiten. Dann die, die junge Krawallschachtel, das ist meistens eine Frau die irgendwie auch recht durchoptimiert ist und sagt, die Kohle muss ich jetzt aber irgendwie wieder reinholen, die in meinen Wangenknochen steckt und so. Das ist aber natürlich, das funktioniert, man begreift das. Aber das stimmt schon, was du sagst, es fehlt einem die Beziehung. Und ich merke das an mir selbst, weil ich bin ja, also nochmal Stichwort mangelnde Distanz, ich rufe normalerweise auch immer an für jemanden. Ich steigere mich dann in diesen zwei Wochen so rein und da das seit zehn Jahren mindestens dieselbe Nummer ist, kann ich also immer hochscrollen. Also ich schicke immer SMS, ich rufe nicht an. Und ich kann unter dieser Nummer quasi in meinem iPhone-Speicher hochscrollen und sehe, für wen ich 2014 angerufen habe. Und für wen im nächsten Jahr. Weil die, ne, du schickst dann da deine, deine kostenpflichtige SMS und dann schreiben die dir ja zurück, hey, danke, dass du mich weiter unterstützt. Ciao, ciao, Bella, dein Cosimo. Und so. Und dann kannst du das so, und da dachte ich mir auch teilweise, Gott, für diese, ich will jetzt nicht schabracken sagen, aber für diese abgehalfteten Leute... Aber da habe ich mich tatsächlich in diesen zwei Wochen committed, dass ich bin jetzt für die, ich fieber jetzt mit denen mit, ich versuche denen zum Sieg zu verhelfen. Wenn schreiberisch schon nicht klappt, dann zahle ich halt noch 3,50 50
0: das heißt, ich muss das viel eher als ein großes Schauspiel betrachten und nicht mehr als irgendetwas, wo sich Costa Cordalis jetzt kackenderweise ja. erniedrigt. Okay.
1: Ja, also ich, ich äh, wenn es gut läuft, dann, dann sehe ich das auch für mich selbst ganz egoistisch als so ein... Spielfeld, wo ich mal gucken kann, was fällt mir denn so ein und was funktioniert denn so? Deswegen würde das mit mir, es würde nicht funktionieren für mich, wenn ich klassische TV-Kritiken dazu schreiben sollte. Weil da habe ich wirklich, also ich befürchte manchmal, ich habe eh schon alles fünf bis zehn Mal gesagt und geschrieben, was mir dazu so einfällt. Aber es gibt dann doch immer wieder neue Impulse. Aber klar, an klassischer Fernsehkritik ist das Durchgenudelt. Da weiß man, was das Problem ist, glaube ich, und was das Gute ist. Aber ich finde es dann interessant, wenn die Camper sich gegenseitig überlegen, an welche Tiere sie sich zu erinnern, dann macht mir das schon Spaß zu überlegen, an welche Tiere erinnern sie mich denn. Und ich kenne meistens bessere Tiere als die Camper.
0: Ist das eigentlich dein Traumjob oder ein Traumjob, den du da machst? Ich
1: glaube, also Traumjob wäre, glaube ich, wirklich Privatdetektivin oder, oder was mit Tieren. Also eigentlich war es mit Tieren. Ich, ich werde ja im zunehmenden Alter immer tiervernarrter. Und eigentlich hätte ich natürlich, eigentlich wäre ich am allerliebsten reich. Also ich, ich werde immer kindlicher in meinen Zukunftsvisionen und wäre am allerliebsten reich und hätte einen Hof für arme Tiere, die ansonsten geschlachtet werden oder sowas. Aber das ist jetzt nicht so wirklich äh, mietenrelevant, sowas. Es ist, glaube ich, schon mein Traumjob, weil ich habe das einfach auch schon betrieben, als ich noch kein Geld dafür gekriegt habe. Ich habe neulich mal einen alten Mitbewohner getroffen aus der Studentenzeit und der hat zu mir gesagt, weißt du, Anja, dein Fernseher war immer an, auch wenn du nicht da warst. <lacht> und es stimmt, weil ich hatte einen uralten so einen Kasten, so einen Röhrenfernseher und wenn man den neu angemacht hat, dann war der erst mal grün und dann rieselte das und wirklich, wie im Krieg. Und, und deswegen habe ich den einfach nie ausgemacht, damit ich immer Bild habe und es kommt ja auch immer was.
0: Wie bist du denn dann dahin gekommen, das überhaupt professionell zu machen? Also weil, ich meine, ich habe auch jahrelang das Internet vollgeschrieben und mich hat der Spiegel nie beauftragt, irgendeinen Mist zu machen.
1: Das war wirklich, also ich habe, glaube ich, alle Umwege genommen, die man so machen kann. Ich, ich war erst in, also ich habe volontiert in Stuttgart und war da, blieb dann da lange hängen bei einer Wochenendbeilage. Und dann wollte ich so gerne in Hamburg wohnen und dachte mir, die erste halbwegs plausible Stellenanzeige, da bewirbst du dich. Und, und das, also das erste war so ein war so ein magazin Wie hieß denn das damals noch? Also so, wo ich so dachte, nein, da, da fängst du nicht an. Und das zweite war eine Ausschreibung bei der Financial Times Deutschland. Und da habe ich dann quasi angeheuert. Also ich kann auch ganz seriöse Porträts und sowas schreiben. Ich mache das auch wirklich richtig gerne. Ich werde leider sehr selten zu solchen Sachen gefragt. Ich werde immer gefragt zu Sachen wie, naja, könntest du uns was schreiben, was so ähnlich ist wie deine Text vom Dschungelcamp? So. Um es abzukürzen, als die Financial Times quasi pleite ging, hab, ich ich habe aber vorher auch quasi ganz viel über Musik und so geschrieben. Auch tatsächlich für den Rolling Stone in jungen Jahren. Und, und hatte mich dann eben beim Spiegel angedient für, damals war so das erblühende Serienzeitalter, wo Mad Men und solche Sachen auf einmal toll waren. Und für sowas hatte ich mich da eigentlich als freie Mitarbeiter beworben. Und dann hieß es aber, da haben wir schon genug Fernsehleute. Du kannst weiter, du kannst wieder Musik machen, das kannst du doch. Und dann kam der ESC, der Eurovision Song Contest. Und dann habe ich über den geschrieben und dann war das, die, und das fanden die dann gut. Und dann war das so die Schnittstelle und dann durfte ich den Schmuddel machen. So
0: kam das. Die Schabracken, wie du sie genannt hast. Was, was sagen die denn, wenn sie mal was zu dir sagen, wenn sie sich mal melden? Mögen die dich oder hassen die dich?
1: Es mögen mich, glaube ich, also es nee, ist nicht erstaunlich, viele wäre übertrieben, <lacht> mehr als ich so denken würde. So. Also es ist ganz interessant, weil also manche sind beleidigt. Die, also es schreiben mir wirklich nicht so viele, aber manchmal schreiben mir wirklich Beleidigte und, und, und fühlen, finden das nicht so gut und unfair oder so. Aber es gibt wirklich auch viele, die denen, wo ich das Gefühl habe, denen ist es im Prinzip egal. Hauptsache, ihr Name steht da. Das finde ich dann manchmal etwas fast enttäuschend. Ich weiß noch, ich habe einmal, weil ich hatte eine Zeit lang einen Hunde-Podcast namens Schnauze. Und dafür habe ich einen ehemaligen Bachelor. Also aus der gleichnamigen, gleichnamigen Trash-Format getroffen, weil der eine Katze hatte, die weggelaufen war und ein Suchhund hat diese Katze dann aufgespürt und deswegen habe ich ihn für meinen Hunde-Podcast interviewt und hatte dann auch so ein bisschen Angst, weil dem habe ich es tüchtig eingeschenkt. Und, dann haben wir, und ich treffe diese Leute ja eigentlich nie in echt und dann haben wir uns getroffen, natürlich in Köln im Hotel Savoy und der war richtig nett, so dass der war so freundlich und zuvorkommend, dass ich dann den Drang hatte, zu sagen, du weißt schon, ich, hab, ich dachte, vielleicht weiß der nicht, dass ich das bin. Ich bin eine böse Frau. Ich habe auch schlecht über dich geschrieben, nicht schlecht, ein bisschen fies über dich geschrieben. Meinte, nee, nee, das ist alles okay. Ich glaube, dass den Leuten, also ich, ich, ich glaube, die kennen das gar nicht so unbedingt, diese klassische Form der Kränkung. Also zumindest diese neue Prominenzkaste. Da gilt es um Vorkommen, gilt halt mehr als Würdigung, glaube ich.
0: Sind die vielleicht auch? sich selbst viel stärker darüber im Klaren, dass sie nur Teil eines großen Schauspiels sind und dass das gar nicht darum ihre Persönlichkeit geht und sowas? Also sind die weiter als ich?
1: Ja, ich glaube, die sind zum, zum, vor allen Dingen weiter entfernt von klassischen Medien, tatsächlich. Also ich bekam neulich, vor ein paar Wochen, hatte ich erwachte ich morgens und hatte einen Mailbox-Anruf von nachts um zwei oder so, wo ich dachte, na, das ist ja immer was Spektakuläres. Und dann war das wirklich Cosimo, ein Insasse der letztjährigen Dschungelstaffel, der, mich, der sich jetzt, ein Jahr später, quasi bedankt hat, weil ihm Markus Möll, Markus, ich gebe Gas, ich will Spaß, aus der neuen deutschen Welle, der mit im Camp war, der hätte ihm jetzt gesagt, dass ich doch immer so vorteilhaft über ihn Cosimo geschrieben hätte. Und da wollte der sich jetzt bedanken. Und ich konnte das gar nicht fassen, dass der das nicht mitgekriegt hat, weil ich habe ihn wirklich gelobhudelt, dass es gekracht hat. Aber das ist, ich glaube, es sind da wirklich zwei verschiedene Medienwelten. Und wir leben in der einen und die leben in der anderen. Also, es ist aber erstaunlich, weil ich denke, mein Gott, ich würde mich doch googeln.
0: Ich, ich hatte eben gesagt, und dann habe ich es eingeschaltet, konnte keine Beziehung zu niemandem dort aufbauen und habe dann weitergeschaltet und habe andere Trash-TV-Sachen eben auch gesehen. Ich habe das Gefühl, dass das alles irgendwie schlechter geworden ist über die Jahre, irgendwie uninteressanter, ja, weniger spannend. Täusche ich mich da oder ist das wirklich so?
1: Es stimmt in weiten Teilen. Es stimmt, weil, weil ich habe das Gefühl, dass Trash-TV hinkt der gesellschaftlichen Entwicklung weitgehend hinterher. Und, und hinkt vor allen Dingen vielleicht einer eine Idee von Fernsehen hinterher, die, die sich auch mal was traut, im Idealfall. Und ihre Leute vielleicht auch mal ein bisschen fordert, wenn es gut läuft. Also ich kann das als Beispiel kann ich nennen, den, die aktuelle Bachelor-Staffel, das sind diesmal zwei bachelor also könnte mir erstmal denken, es ist so eine Art Mini-Empowerment für die Kandidatin, weil die sind ja normalerweise die, die reihen sich auf und werden ausgesucht. Und jetzt sind da aber zwei Bachelor. Das heißt, sie können sich zumindest zwischen zwei Bachelern entscheiden, wem will ich mich denn da jetzt an den Hals werfen. Diese zwei Bachelor sind aber nahezu identisch. Das sind zwei Männer, die einfach konventionell gut aussehen, dunkle Haare haben, groß sind. Der eine ist 30, der andere ist 35. Diversity Factor. Einer kommt aus Hamburg und der andere aus, aus Bayern. Und einer redet ein bisschen mehr und einer ist so ein bisschen verstockter, so. Und das ist natürlich scheiße, weil ich will, dass mal ein Bachelor kommt, der Buchhändler ist, ungern rausgeht, Sport verachtet und einen dicken Bauch hat. Oder ein bisschen Bauch hat, vielleicht. Du sollst jetzt nicht zu bunt treiben. Und das ist halt, wo ich denke, wieso kann man das nicht mal versuchen? Wieso hat man nicht einen typischen Schönling und einen, der einfach wahnsinnig charmant und smart und witzig ist dagegen? Und dann guckt man mal.
0: Wenn sich das Trash-TV von der gesellschaftlichen Realität entfernt hat, welchen Zweck erfüllt solches Fernsehen denn dann überhaupt noch?
1: Also natürlich nach wie vor ist es eine Schichttorte, würde ich sagen. Es ist natürlich... Blanke Gafflust. Ne? Also das sieht man jetzt auch wieder. Das regt mich auch immer auf, weil ich, ich muss mir auch selbst eingestehen, dass meine Erziehungsversuche durch meine Texte gar nicht fruchten. Weil ich wirklich jetzt, glaube ich, zehn Jahre versuche, den Leuten zu erklären, wählt nicht immer das vermeintlich einfachste Opfer in diese Dschungelprüfung. Nicht immer das, die kreischende junge Frau. Wählt doch mal die mittelalten Männer, die stieselig im Camp sitzen und Maul auf den Pfeil halten. So. Also, Aber nein, sie wollen das Spektakel. Na, das erfüllt natürlich das Trash-TV. Für mich erfüllt es tatsächlich, und deswegen ist es glaube ich auch jetzt während Corona-Zeiten so wahnsinnig geboomt, erfüllt es die nachbarschaftlichen Kontakte, die mir zu anstrengend wären oder so. Also ich, ich selbst bin wahnsinnig neugierig und interessiere mich für Menschen, möchte sie aber nicht so gerne treffen. Da ist natürlich sowas wie trash -Fans sind Ideal. Also so diese, ne, die, die gerne mal bemühten parasozialen Beziehungen, die kannst du jetzt natürlich bei einmal Dschungelcamp einschalten nicht herstellen. Wenn du aber die Leute, die du da nicht kennst jetzt im Dschungel, wenn du die schon verfolgt hast über Temptation Island, über Io The One VIP und noch mehr Formate, dann kriegst du natürlich schon eine Bindung zu denen. Sogar noch eine längere als früher tatsächlich. Also du kannst die ja zwischendurch, verfolgst sie noch auf Instagram, Du, ich weiß mehr über die als über manche Leute, mit denen ich in echt befreundet war.
0: Zum aktuellen Camp mal zurück. Zu wem hast du denn da die beste Bindung aufgebaut oder die engste Oder anders, wer soll gewinnen?
1: Fabio soll gewinnen. Weil Fabio ist, ist aufgetaucht in einem Format, das ich gar nicht geguckt habe. Auch so ein, so ein Kuppeldings. Das wäre jetzt sehr umständlich, das zu erklären, wer da alles wie und was. Nimm's hin, du musst es hinnehmen. Und dann war er, hat er dadurch genug Berühmtheit erlangt, um in ein Celebrity Dating-Format zu kommen. Und da war er, wo es immer richtig. So, so wild hergeht, dass man ständig mit dem Sakrotan kommen möchte. Also, da geht es wirklich drunter und drüber mit Körperflüssigkeiten und alles, alle haben keine richtigen Kleidungen an und so. Und da war er aber so verständlich und ein bisschen oldschoolig in seinen Werten oder was er gut findet und ging da auch raus mit einer mit der ihm zugewiesenen Partnerin und die sind immer noch zusammen und das scheint mir wirklich ganz, ganz toll von außen. Und er ist eigentlich Staubsaugervertreter für so High-End-Staubsauger. Und, und sie haben sich quasi, er hat diese Frau gefunden in diesem Format, weil die dasselbe Modell, das sein Lieblingsmodell ist, aus seiner Linie schon zu Hause hatte. Und das sind Werte, die ich auch immer wieder im Trash-Fernsehen sehen möchte. Und jetzt leben die zusammen in einer, glaube ich, sehr hygienischen Wohnung und im Camp kümmerte der sich total nett um Heinz Hönig. Der wusste, glaube ich, auch nicht so ganz genau, wer das ist. Aber der hat irgendwie gemerkt, dass der, der hat ist bestimmt... ist falsch. Ja, der ist da falsch. Und der hat bestimmt Dinge geleistet, die er nur nicht kennt. Da müssen wir uns ein bisschen kümmern. Das ist nicht niemand, über den wir nur lachen sollten. Und das fand ich wirklich... Also es ist natürlich jetzt eine Minimalanforderung. Seid nett zu den Menschen und helft vielleicht den älteren Menschen, wenn es im Dschungel einen unwegsamen Weg zu begehen geht. Aber der hat das ganz toll gemacht. Ich mag den gern.
0: So, Fabio soll gewinnen. Wer wird gewinnen?
1: Ich befürchte, dass 24 Tim gewinnt. Ein Influencer, den ich leider seit Jahren obsessiv verfolge. Und deswegen weiß ich, er hat eine, eine Kinderarmee sich zusammen, also der hat irgendwie, weiß ich nicht, drei Millionen Follower auf Instagram oder so. Und ich habe schon in den letzten Jahren verfolgt, wie die ihn quasi durch ihre Käufe und Streams und was nicht alles, äh, wie die mehrere Lieder von dem schon auf, die, auf Platz 1 der Singlecharts gehieft haben. Und ich befürchte, die telefonieren ihn zum Sieg. Die hauen die Kohlen raus. Das schmale Taschengeld.
0: Anja Rützel, vielen Dank.
1: Sehr
0: gerne. Und das war Holger Ruft an für diese Woche. Danke für die Aufmerksamkeit. Nächste Woche reden wir wieder über Medien. Und bis dahin gibt es über Medien zu lesen auf übermedien.de.